0: Jak w ogóle mówimy o kwestii uzdrowienia, jako, nie wiem, charyzmatu na przykład, czy, czy jakiejś tam służby, no to już pojawiają się ludzie, pojawiają się środowiska, wspólnoty, zbory, które już od jakiegoś czasu oczywiście, które w tym temacie idą i jakby aleluja chwała Panu. No wiadomo, jeżeli chodzi o ewangelistów, czyli wszyscy ci, którzy głoszą słowo, głoszą słowo, no to tutaj nie ma raczej problemu, jest tego całkiem sporo. Nie brakuje tu raczej ewangelistów, nawet już coraz częściej pojawiają się ewangeliści, którzy wychodzą na ulicę i, i super, i aleluja. Wspieram modlitwą i, i, i duchem. Czasami sam, jak mi coś palma odbije, to, to, to wychodzę na ewangelizację uliczną, chociaż ewangelistą nie jestem. No i tak inne służby może bardziej kuleją, ale gdzieś tam są. Ale jeżeli chodzi o temat uwolnienia, to, to jest dramat. To jest dramat. I to jest dramat nie tylko tu u nas w kraju, w Polsce, tylko to jest dramat. Ogólnie wszędzie. To jest rzecz, którą się udało szatanowi zrobić, jest kompletnie wyprzeć to z kościoła. Ze względu na, nie wiem, na niewiarę, na lęk, na pokrętną, dziwną to teologię jakąś tam wyciągniętą nie wiadomo skąd, wyszukaniem kilku wersetów biblijnych i tłuczenia po głowach ludźmi tymi wersetami, że nie wolno i tak dalej, bo to na ciebie przejdzie i będziesz przeklęty i w ogóle jakieś tam dziwne teo coś tam, teorie. A Słowo Boże szczególnie jeżeli chodzi o kwestie na przykład Ewangelii, mam cztery Ewangelie, jak wiecie, tak? Jakby tam, gdzie był Jezus, tam było uwolnienie, tam, gdzie był Jezus, było uwolnione. Doszliśmy już do tego, że jeżeli Jezus uzdrawiał, to my też powinniśmy chodzić i uzdrawiać. Amen. Jeżeli Jezus głosił, to my też powinniśmy głosić. Amen. Jeżeli Jezus robił cuda, to my też powinniśmy chodzić w cudach. Amen. Do tego też doszliśmy. Skoro Jezus prorokował, to my też powinniśmy prorokować. Skoro Jezus nauczał, to my też powinniśmy nauczać. Amen. Ale skoro Jezus uwalniał, to my też powinniśmy uwalniać. A jakoś dlaczegoś. Ten temat owinął się wielkim tabu, yy, gdzie ja nawet, ja nawet nie wiem, jak mam na to zareagować, w sensie, ni, bo nie ani nie dostaję wersetów konkretnych biblijnych, nikt w dyskusji jakby nie może. Po prostu tak ma być i koniec. Jakby to z reguły jest ten argument. Nie znasz się, gówniasz siebie, chodzisz z panem za mało, yy, nie odzywaj się i tak dalej. Albo wiesz, tego nie wolno robić, bo gdzieś tam za górami, za lasami, za dziewiątym morzem, w jakimś tam kraju, w jakiejś wspólnocie ludzi, w jakimś kościele gdzieś doszło do jakiegoś naruszenia i i po prostu ludzie zwariowali, padło im na na dekiel, odbiła im palma no i lepiej tego tak nie robić. Jakby to z reguły są... To z reguły są... Aha, jeszcze jest trzeci argument. Nie wolno tego robić, bo to na ciebie przejdzie. <głos》>, Cóż jest w ogóle niebiblijne, jakby... A... Ale dobra, to są trzy argumenty. I teraz, I teraz tak. Ja od razu trzy odpieram. Patrzę też sobie na czas, bo, bo leci, nie? Trzy od razu odpieram te argumenty. Mianowicie, przede wszystkim trzy argumenty zostają odparte jednym wersetem biblijnym. Idźcie i w moje imię na pierwszym miejscu jest wyrzucajcie demony. Koniec, kropka. Nie ma dyskusji. Jakby, jeżeli się boisz, to nie czytasz Pisma Świętego, bo Pismo Święte wyraźnie mówi, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, a, jeszcze, żeby była pewność, dzisiejsze rozważanie, nauczanie jest tylko i wyłącznie dla osób, które są nowo narodzone, mają w sobie Ducha Świętego i mają intymną relację z Jezusem Chrystusem. Jeżeli tego nie masz, to potraktuj to nauczanie tylko i wyłącznie jako przekaz informacji, do którego, który ci może kiedyś się przydać. Bo jeżeli nie ma z tych trzech części, to pewne rzeczy mogą, że tak powiem, ci się nie aplikować. Mianowicie podaję przykład biblijny. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale iluś tam synów jakiegoś faryzeusza postawionego poszło wyrzucać demona i powiedziało w imieniu Jezusa Chrystusa, tego, którym głosi Paweł, nakazujemy ci zostawić tą kobietę. Koniec był taki, że ten szatan, który był w tej kobiecie, ten demon, wprał im, natrzaskał, zdarzył z nich ciuchy i na ich tam nie wiem ile było, bo już nie pamiętam, mam dziury w mózgu i wszyscy uciekli z przestrachu i wszyscy się przestraszyli. Dlaczego? No dlatego, że nie mieli po prostu relacji z Jezusem Chrystusem, mówili yy, w imieniu Jezusa Chrystusa tego, który głosi Paweł, to znaczy się, że oni osobiście tego Jezusa Chrystusa nie poznali, tak? Dlatego tak to się skończyło. Więc jeżeli nie jesteś, to nie próbuj tego w domu, w sensie nie jeszcze teraz. Zachęcam Cię do nawrócenia się, do wypełnienia siebie Duchem Świętym. Cały czas ten temat męczę Ducha Świętego. Dobra, i lecę dalej. I y, trzy argumenty mówiłem. Y, kwestia tego, że coś na Ciebie przejdzie, nie. Nie ma takiej możliwości, żeby coś na Ciebie przeszło. To nie jest grypa, nie przechodzi z miejsca na miejsce, chociaż jest tam delikatny jeden wyjątek, ale to może powiem innym razem, ale to się w większości przypadków nie tyczy. Bóg powiedział wyraźnie, że jesteśmy bezpieczni. Dwa, to, 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 że jakby jest taki fajny przykład, To, że są wypadki samochodowe cały czas na świecie i giną ludzie w tragicznych okolicznościach, to nie znaczy się, że mamy nie jeździć samochodem. Po prostu jeździć samochodem trzeba się nauczyć dobrze. Tak samo jest w kwestii uwolnienia i zresztą każdego innego charyzmatu, tak? Chodzi o to, żeby nie krzywdzić ludzi, żeby się tego nauczyć robić dobrze, chociażby właśnie kwestia prorocza jest taką dyskusyjną kwestią, bo bo ranimy ludzi. Jakby no ranimy, nawet jeżeli nie prorokujesz to w Kościele, ranisz tym, kim jesteś, bo jesteś grzesznikiem tak samo jak ja i nawet jeżeli jesteś zbawiony, to jakby no umówmy się, no w Kościele po prostu się ranimy. I, I tak po prostu było i będzie. Walczymy o to, żeby tak nie było, ale tak jest. Więc tu jakby ten argument i trzeci argument, już nawet nie pamiętam, jaki powiedziałem, zgubiłem. W każdym bądź razie nie zmienia to żadnej istotnego aspektu tego, że po prostu mamy to robić. Jezus nas do tego zachęca. Ba, co więcej, ta kwestia uwolnienia, nie wiem, czy to teraz dobrze powiem, ale ona nie jest jakby... Ja dobrze, ja dobrze powiem, jak ja powiem, że ona nie jest charyzmatem? Nie, mam nadzieję, że dobrze mówię. W sensie szukam też odpowiedniego słowa. Bo o co chodzi? Uwalniać mogą wszyscy. Nie? Bo wy, czytamy w innym miejscu, w liście do korentian, że jedni są nauczycielami, inni ewangelistami, inni tacy, jedni mają, chodzą w znakach, w cudach, uzdrawiają i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ma jakoś tak, tak mi się wydaje. Jeżeli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi i dajcie mi znać bo akurat w tym przypadku się super nie przygodę, ale z tego, co wiem, uwolnienie jest dla wszystkich. Dla wszystkich. Bez wyjątku. Nie trzeba mieć specjalnego super szkolenia. Nie trzeba skończyć Akademii Kadetów pod imieniem zniewolenichrześcijanie.com Nie ma czegoś takiego. Nie ma, nie, ma, nie ma czegoś takiego. Każda osoba wierząca w Jezusa Chrystusa, że jest Twoim Królem i Zbawicielem mająca Ducha Świętego, na mocy Jego obietnic może uwalniać inne osoby. A jednak z jakiejś przyczyny tego nie robimy. Więc drogi bracie, droga siostro w Chrystusie, zacznij to robić. No to teraz Twoje pytanie brzmi następująco. No ale bracie Leszku, Jak? Jak ja mam to robić, skoro w Polsce się o tym nie mówi? A w Polsce jeszcze mamy taki taki twór, w sensie taką funkcję w kościele katolickim, która się nazywa egzorcyści. I teraz co tu powiedzieć, żeby nie powiedzieć nic złego, żeby wszystkich otoczyć miłością, a jednak żeby powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Otóż tak mamy mamy, ale z tego, co ostatnio wiem, bo wiecie, mnie 15 lat nie było, więc jeszcze jak byłem w Anglii 20 lat temu, myślałem, że to tak właśnie działa i jest wszystko w porządku, chociaż nie wiem, jak było wtedy, ale wiem, jak jest teraz, bo ludzie przychodzą do nas i mówią, no tak, byliśmy na jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, ósmym, dziesiątym i i nic. Bardzo też często odsyła się ludzi z kwitkiem Na zasadzie, dobra, to proszę iść do psychologa albo do psychiatry. No i i tak w sensie, co chcę powiedzieć, że to tak działa, nie działa, nie? W sensie, czasami się uda, czasami się nie uda i nie wiadomo o co chodzi, a lepiej, żeby się udawało. W sensie, naprawdę jest tylko kilka sytuacji, w których takie rzeczy się nie dzieją i to będzie pewnie chyba w następnym odcinku, jeżeli zdążę. Na razie dzisiaj nie o tym. Ale naprawdę jest to całkiem prosta kwestia. Nie jest to łatwa kwestia, ponieważ modlitwa uwolnienia jest specyficzna. Jest jest, jest trochę inna. Przede wszystkim sama służba uwolnienia jest trudna. W sensie ona jest prosta w zrozumieniu, w wykonywaniu pewnych rzeczy, ale jest trudna. Rzekłbym nawet, jest okrutnie trudna. Jest, to, jest naprawdę, jest harówą. Dlaczego demony są uparte gorzej jak osły i jak się zaweźmie, a, a się odpowiednio nie uderzy tematu w, w pewnych konkretnych kwestiach, to można siedzieć godzinami i siedzi się, d- nawet czasami dniami się siedzi i się tłucze cały czas, że tak powiem, w kółko to samo, aż do momentu wykończenia, że tak powiem, tego demona, że on sobie w końcu da spokój i sobie pójdzie. Oczywiście są też takie momenty i miejsca do tego, że to trwa dosłownie minutę, dwie, trzy, nie wiem, chyba z z tego, co kojarzę, najszybsze uwolnienie, w którym ja brałem brałem udział z moją żoną, to było, nie wiem, Trzy minuty? Pięć może? Maks? Jakby tyle. I nawet nie było za bardzo, co co jakby mówić podczas tej modlitwy, bo bo to był event i i głośniki waliły tak w uszy, że gardło miałem zdarte po po, po pół godziny krzyczenia. Więc tam sama obecność jakby zrobiła zrobiła swoje, nie? Bo to nie ja uwalniam ani nie żona, tylko uwalnia nasz Bóg. Jezus Chrystus, Duch Święty i Bóg Ojciec. No, także... Ale jakby w większości przypadków to jest, to, jest, to, jest, to jest, yy, jakby ciężka praca, nie? więc by, być może tu jeden z tych powodów, dla którego tego się nie chce robić, to jest po prostu najzwyczajniej w świecie, yy, no, lenistwo, tak, bo to trudno jest, bo to trudno, bo to z reguły też jeszcze nie wiadomo, nawet po, po, po takiej modlitwie tak do końca nie można powiedzieć, czy ktoś został do końca uwolniony, czy częściowo, czy w całości, czy, czy, czy trzeba jeszcze powtarzać, czy nie trzeba powtarzać, więc, a, lepiej się nie zajmować, lepiej mówić dobre rzeczy, do mikrofonu, tak jak robię to ja, i mieć to z głowy, i zapomnieć o tym, i nie, jakby nie godzę się na to, chcę to przełamać w Polsce, wiem, że ten temat jest trochę tabu, trochę jest lęku, strachu, więc wkładam kij w śprychy, mówię stop, Biblia mówi co innego i ogłaszam wszystkim wszem i wobec, zabierzcie się za to. Ludzie cierpią niewiarygodnie i nie ma kto im pomóc. Mamy ludzi, którzy przyjeżdżają z drugiego końca Polski do samej Warszawy, do nas, do domu, żeby się pomodlić o uwolnienie, ponieważ nie mają takiej możliwości na północy, na południu, gdziekolwiek by nie byli. Co jest jest dla mnie w ogóle szokiem. Jak wróciliśmy z Anglii tutaj do Polski i zacząłem służyć jakby w tym temacie, to jakby byłem zszokowany. Kompletnie brakiem... Wiem, że są domy miłosierdzia, jakoś tak zwane, ale tam też y, różnie bywa, zależy, kto się modli, jakie on ma relacje, i tak dalej, tak dalej. Ale dobra, słuchajcie, bo ja już gadam 20 minut, a mówiłem, że w 30 minut się wyrobię i już widzę, że się nie wyrobię, ale dobra, jedziemy dalej z tematem. Y, krótko, rozważanie y, biblijne w tym temacie, bo może się uda. Konkretnie kilka punktów, żeby się znowu nie, rozje- nie rozjeżdżać. Mianowicie mam wypisane. Pierwszą rzecz, którą bym chciał powiedzieć po tym, jak już Cię zachęciłem i Twoja decyzja w Tobie powiedziała, kurczę, to jest fajny nawet temat, on mówi tak o tym lajtowo, nic mu tutaj z tyłu nie lata, ani nic mu nie wrzeszczy, albo nic go nie porwało jeszcze z ekranu, więc chyba jest bezpiecznie. Więc jakby rozpoczynam temat specjalnie dla Ciebie, drogi bracie, droga siostro. Mianowicie, na początku musimy zrozumieć jedną kwestię. Kwestie tego, jak działa całe królestwo Jak to wygląda spojrzę na to, było biblijnie Gdzie się toczy walka i, 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 i o co chodzi I dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej Mianowicie, no, musimy zacząć od punktu pierwszego Czyli od tak zwanego grzechu, tak? No, jakby, no, nie można zacząć gdzie indziej Idziemy do podstaw Mianowicie, dlaczego ludzie są zniewoleni Po co w ogóle ta służba O co w tym wszystkim chodzi No, mianowicie Wszyscy wiemy, że grzech jest zły Jakby taka, wiecie, nawet z podstawówki, podstawa jakby na, na, jak to się mówi, przedmiocie, przedmiot lekcji religii, także nawet jak nie byłeś, chodziłeś, to wiesz, że grzech to jest zło. Wiemy też, że Bóg jest dobro, czyli dobro ze złem nie ma nic wspólnego, czyli tam, gdzie jest grzech, tam jest ciemność, tak sobie to możemy nazwać, tam, gdzie jest dobro, to jest światłość. Światłość w ciemności... I jakby nie ma, nie? W sensie jest jasność, to nie ma ciemności, jest ciemność, to nie ma światła. Jakby tak Bóg nam też to zrobił, fajnie, żebyśmy wiedzieli na logiczny sposób yy, skąd to się bierze. I zniewolenia niewolenia bierzą się po prostu najzwyczajniej w świecie z grzechu. Teraz, jeżeli ty jesteś wierzącą osobą, bo do was wszystkich mówię, nie, chociaż to już mogę mówić ogólnie, jeżeli ktoś po prostu grzeszy, yy, to on, że tak powiem, powiększa, tak, wkładamy kuleczki, do do wiaderka i to wiaderko jakby się na wadze przewyższa, tak? I chociaż to jest zły obraz, nie biblijny. Ale wiecie, o co mi chodzi. Czym więcej grzechu, tym więcej ciemności. Czym więcej ciemności, tym mniej światła. Jakby po prostu. I dlatego się dzieją zniewolenia. Teraz pierwszy mit, który chcę obalić, to jest taki, że trzeba być niesamowicie wielkim grzesznikiem, żeby być zniewolonym. To jest nieprawda. To jest fałsz, kłamstwo po prostu z samego piekła wyciągnięte, ponieważ zniewoleni mogą być wszyscy i uwaga, w większości przypadków wszyscy jesteście, jesteśmy ze mną włącznie zniewoleni w jakichś aspektach y, naszego życia, niekoniecznie wszędzie, ale zniewolenie jest, y, może być y, jakby w każdej kategorii. W finansach, w pracy, w samoocenie, w obrazie Boga, w, w kwestii jakiegoś nałogu, jakby cokolwiek by to nie było. Albo tym, że masz cięty język, na przykład jesteś, no po prostu nie potrafisz czasami komuś <śmiech> strzelić takiego tak zwanego kontrolnego ha, na rozgrzewkę, nie? To są zniewolenia. Y, zaraz też będę wytłumaczał pewne stopnie, i to powiem, jaka jest różnice między zniewoleniem a opetalniem według mnie. Według mnie, bo też się te słowa używa zamiennie, czasami źle, no, to różnie bywa. Więc ja też to wyjaśnię, żeby była, żeby była pewność. I mianowicie, teraz skoro już wiemy, że zło to jest zło i zło po prostu ciebie potrafi owinąć. A, co jeszcze bym chciał dodać, to jest taka kwestia. Yy, proszę was, Proszę, to zanim spuszczę bombę i, i poleci bat, yy, bitch, yy, kocham Cię bardzo. Pamiętaj naprawdę z całego serca, ale to jest bardzo ważne, żebym to powiedział. Yy, proszę nie wierzyć, mówię z dobrocią swojego własnego serca, do, do Ciebie w trosce, proszę nie wierzyć w żadne magiczne rzeczywistości, które bronią Cię od złego. Nie ma czegoś takiego. Nie ma magicznej, y, święconej wody, y, magicznego y, nosidełka naszej szyi, amuleciku, y, zegarka, y, książki, wypowiadanego zaklęcia. W imieniu Jezusa Chrystusa jestem wolny od złego. Szatan nie ma do mnie dostępu. Y, wszelka magia y, jakby nie działa. Nie działa. Teraz uwaga dla wszystkich moich wspaniałych bra- braci i sióstr z, z Kościoła Katolickiego. Y, jakby w twoim środowisku, w którym się obracasz, też nie będę za bardzo tutaj y, dotykał tych może t- trudnych miejsc, ale wypowiem to, y, w, w twoim środowisku, w twoim wierzeniu nie ma takiej rzeczywistości, uwaga, powtarzam, nie ma takiej rzeczywistości, która broniłaby cię od złych duchów. Nie ma. Za każdym razem, gdy grzeszysz, to jest taki obraz, wizualizacja się taką robi, otwierasz drzwi szatanowi. Za każdym razem, gdy grzeszysz, otwierasz drzwi. Nie ma czegoś takiego, że wypowiedziałem trzy magiczne słowa, przyżegnałem się lewym uchem u góry w lewo, w prawo, strzęknąłem sobie rzębami i i mogę sobie robić, co chcę i szatan nie ma do mnie dostępu. To to jest kłamstwo. To jest kłamstwo i proszę w to nie wierzyć. Dlatego też myślę, stąd się właśnie wzięła ta kwestia, że... No na to nie dotyczy, w sumie nie ma problemu, no bo my, jakby nie, Słuchajcie, widziałem osoby, które yy, są w wspólnotach w Polsce charyzmatycznych i yy, yy, są opętane, po prostu. Jakby, i, i mam dowody, mam dowody, <śmum> mam dowody do na to, więc możesz być porządnym chrześcijaninem, wierzącym, możesz być służącym nawet i może ci się przydarzyć tak, że otworzysz drzwi i bach, i masz, i jesteś zniewolony. jesteś zniewolony. Dobra, to jedziemy dalej. Mamy punkt pierwszy, kwestia grzechu. Punkt drugi, musimy, czy nie musimy, ale zachęcam was do tego, żeby zrozumieć pewną mechanikę, jak to wszystko działa, to królestwo, dlaczego, co i, i, i po co. Mianowicie, mamy tak zwane okręgi niebieskie. Święty Paweł mówi o tym, że wszedł do trzeciego nieba, czyli raz, dwa, trzy, tak? I tam, i tam był. Tam był, tam był Bóg, tam jest Jego obecność, tam jest Jego Królestwo, tam jest Jego tron. Amen? Amen. Jest napisane w Biblii, w wizji teraz trzeba ja to znajdę dokładnie? Dajcie mi, jest, mam. Jaki to jest fragment? Drugi list do Koryntian, 12, 2, 4. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedzialne słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Eee, więc później, e, na podstawie e, księgi Daniela, chociażby, e, możemy e, zauważyć, jak Anioł mówi do Daniela: Odkąd zaczęłaś się modlić? Tu trzymam rękę, bo tu powiedzmy, że to jest to trzecie niebo, nie? E, to my już, jakby modlitwa twoja e, dotarła, my zostaliśmy wysłani do, do ciebie i schodzimy w warstwę wyżej, czyli drugie niebo, tak jakby to nie brzmiało, i walczyliśmy z księciem Persji. Tam konkretnie chodzi o konkretną zwierzchność, która była nad Persją. I tam odbywała się ta walka. I po tej modlitwie, po tych trzech tygodniach, gdy przyszedł Archanioł Gabriel, jak dobrze pamiętam, zeszli do Daniela, czyli pierwsze niebo. Ok, taka jest symbolika biblijna. Czyli mamy trzecie, drugie i pierwsze niebo. My jesteśmy tutaj, Diabeł nie jest w piekiełku na dole, tylko jest tutaj, a powyżej jest e, Królestwo Niebieskie. I teraz tak. Chciałbym, żebyście mieli taką świadomość tego, gdzie to jest mniej więcej usytuowane. I teraz przejdziemy do punktu trzeciego. E, teraz czy ja to znowu znajdę? Wybaczcie mi, bo tak, jak mówiłem, zasięgam, ale nie miałem wszystkiego spisane. I w sumie nawet nie planowałem, bo nie chciałem przedłużać, ale, ale jednak. E, bo myślę, że... Dobra, mniejsza o to. Bo się rozproszyłem po prostu i dlatego, i szkoda czasu. Ym, teraz powiemy o armii. Oni spadli, 1 trzecia, w ogóle jest taki właśnie fragment, który chciałem znaleźć, nie pamiętam, że jedna trzecia aniołów, szatan, ten, który był przepiękny jutrzenką i tak dalej, spadł z 1 trzecią aniołów niżej. To jest to właśnie drugie niebo. I tam yy, sobie są z określoną konkretną yy, liczbą, czyli mają ograniczoną ilość y, zasobów. Dlatego nie mogą być wszędzie w każdym, y, tylko jakoś wybierają sobie odpowiednie cele tutaj na Ziemi. Tak od, jakby mają konkretne zlecenia, dane od samej góry. I teraz tak. Y, szatan nie jest stwórczy, nie umie stwarzać, więc najzwyczajniej się cię skopiował, zerżną, po prostu model boski, jeżeli chodzi o aniołów i wprowadził go u siebie. To znaczy się, że wygląda to mniej więcej tak samo, jak wygląda wojsko. Tak, że jest na górze ktoś najwyższy, poniżej są ci najnajwyżsi, później są najwyżsi, później są wyżsi, później są średni, później są niżsi i tak dalej. I to się tak pi, piramidowo po prostu toczy w dół. E, czyli one mają konkretnie jakąś tam siłę. Ci, co są wyżej są silniejsi, ci, co są niżej są mniej silni, tak? E, że tak to nazwę. I ci z góry dają zlecenia tym innym poniżej. I ogólnie sytuacja ma się w ten sposób, że ci najwyżsi Książę Persji, tak jak było opisane w księdze Daniela, to są właśnie ci, którzy są nazywani mocarzami, e, konkretnie takiego stwierdzenia używa Biblia, i, i są nazywani zwierzchnościami nad konkretnym państwem. Czyli nad Polską jest konkretna zwierzchność, nad Niemcami jest konkretna zwierzchność, Włochy, Hiszpania, Ameryka i tak dalej, i tak dalej. Stąd też często się bierze tak, że się mówi, no ci na przykład w Portugalii to często chorują na taką chorobę. Albo na przykład polski naród to z reguły jest taki, szaki czy albo tam na północy to oni z reguły to czy tamto. To z reguły się jakby, nie wszystko oczywiście, ale tak spłycam, to się jakby do tego sprowadza. I... i tak to mniej więcej wygląda, nie? Idzie list z góry, mówi, dobra, ten facet, ta kobieta musi zrobić to i to, otworzyła drzwi, mamy do niej dostęp, trzeba może jeszcze trochę poczekać, bo otworzy drzwi po raz kolejny i wtedy tam wejdziesz i zrobisz konkretnie swoje. No i teraz pytanie brzmi, jakby no skąd to się bierze, tak? No bo tutaj jest punkt czwarty, wrzucam usuwanie wyżyn. Po prostu. No i teraz skąd to się bierze? No bo jakby Jezus zwyciężył śmierć, tak? Umarł na krzyżu i wszystko pięknie, fajnie i cudownie, no i tak. No ale jakby jak już się pewnie domyśliłeś, tak, wszystko jest prawda, twój grzech to zmarzony i tak dalej, no ale pytanie jest o twoje konkretne teraz życie, tu i teraz. Jakby możemy spojrzeć na karty Starego Testamentu, że za każdym razem, gdy Bóg wyprowadzał Izraela, z niewoli, z jakiejś sytuacji, która była fatalna, przegrali wojnę, wytłukło ich. Bóg ich z tego ratował, z Egiptu na przykład. I oni wracali, cieszyli się swoim zwycięstwem, swoim ocaleniem. No i co się działo? No właśnie to jest punkt czwarty, o którym mówiłem, czyli usuwanie wyżyn. Mianowicie. Dzieje się tak, może się wydarzyć u ciebie, czy u mnie, że zostaniemy zniewoleni w jakiejś jakiejś dziedzinie, albo nie zostałeś uwolniony z niej do końca. To jest dlatego, że nie usunąłeś wyżyn w swoim życiu. Ja nie usunąłem wyżyn w swoim życiu. Albo zbudowałeś swoje wyżyny na nowo. Co to jest, jest wyżyna? Na wyżynach w Starym Testamencie zawsze oddawało się cześć innym bogom. Innym bogom. Składało się im ofiary. I wznosiło się do nich modlitwy. Czyli oddawało się im cześć. I to tak naprawdę jest jedyny powód i główny powód. On oczywiście jest taki podstawowy, ale może się rozrosnąć na maksa. Dlaczego my dalej wchodzimy w grzech, grzeszymy? Ponieważ mamy problemy z wyżenami. Kilka krótkich przykładów. No, na przykład. Zostałeś ocalony, ocalona, nowonarodzony, jesteś, jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, żyjesz w wolności, wspaniałości, cudowności i nagle w tym twoim dobrym poczuciu, z jakiejś przyczyny przychodzi ci na myśl, żeby na powrót zgrzeszyć. I ba, co więcej, idziesz w ten grzech. I to jest twoja wyżyna. To jest to miejsce, w którym ty stwierdzasz, że to coś, ten twój grzech, ta przyjemność, nie wiem, to coś jest jest cały czas w tobie i ty tego nie możesz zniszczyć. To nie wyrównałeś wyżyny. Ona cały czas gdzieś w tobie jest, czasami budujemy nowe, czasami one są stare, nie zostały przełamane, dlatego moim zdaniem często właśnie powinniśmy się modlić o uwolnienie właśnie dlatego, żeby pozbyć się wszystkich wyżyn w człowieku. Nie wiem na ile to jest prawda, ale gdzieś słyszałem i teraz tak jak służę, to wydaje mi się to bardzo sensowne, jak się człowiek nawracał, naradzał, narodził się na nowo, jako chrześcijanin, to w pierwszych kilku wiekach cały tydzień modlono się o uwolnienie dla tego człowieka. Bo możesz być nowonarodzony, tak, chociażby mamy ten przykład tego yy, z dziejów apostolskich, gdzie Piotr idzie do Rzymianina i Bóg mówił, słyszałem twoje modlitwy, twoje jałmużne, twoje serce, jesteś zbawiony, tak, ale jego mentalność może być zupełnie zła. To, że on jakby miał odpowiednie nastawienie i Pan go zbawił, to wcale nie znaczy się, że on nagle stał się odpowiednim chrześcijaninem i wszystko robił dobrze. Zresztą święty Paweł też miał taką sytuację, że głosił, głosił, mówił ładnie, pięknie i wszyscy go wyśmiali mówił, nie, dobra, koniec. Koniec. Od dzisiaj głoszę tylko krzyż Chrystusa. Bo to była moja mowa, to, to była moja chęć, to była moja pycha. I to są właśnie te wyżyny. Twoja moja pycha, uzależnienia, grzechy, rzeczy, do których jesteś przywiązany i traktujesz jak bożki. Jakby to Bóg mówi, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, to nie o to chodzi, że to musi być Bóg Słońca i tym czołem walisz o glebę, nie? Jakby to wcale nie o to chodzi. Twoim bożkiem może być na przykład, nie wiem, wychodzenie, granie w bilarda, w lotki, w piłkę nożną, w koszykówkę, wędkowanie, jakby ty wszystko oddasz za wędkowanie, muszę iść na ryby, muszę. Albo wszystko oddasz, nie wiem, za co jeszcze można oddać, oddać nerkę, nie? Ale jakby kumacie, o co chodzi? Za nowy samochód, za nowy sprzęt, muszę, muszę, muszę. Jakby to jest twój bożek, nie? Albo muszę zarobić więcej pieniędzy. Nie mam, ciągle nie mam. Ciągle lęk, strach. Nie mam, nie mam. Muszę więcej, muszę więcej. A Bóg mówi, że nie musisz. Więc dlaczego mówisz, że musisz? Zobaczcie, jak chociażby już w tym wymiarze, jaki jest kosmos, jaka jest różnica między Słowem Bożym a tym, jak my się zachowujemy codziennie. Jaki Bożek mamony jest w naszym życiu. Jaka wyżyna do usunięcia. Dopóki nie powiesz, panie, moje finanse są twoje, niech się dzieje twoja wola i nie jesteś do tego wolny, że nie, że nie panikujesz do samego sufitu yy, i serce ci nie wyskakuje uchem ze strachu, że straciłeś pracę, no to jakby jest nad czym pracować. Jest nad czym pracować. Ja nie mówię, że się nie mamy stresować tym, jak stracisz pracę, ale chodzi jakby, jak na ty, czy, czy ty reagujesz na, 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 to, na to, o, panie, aleluja, straciłem pracę, wierzę, panie, że dasz mi nową. Jestem może super spokojny, ale panie, ufam tobie i wierzę, alleluja, nie, z reguły to jest, z... ratunku, Boże, straciłem pracę, na pomoc, na pomoc. Yy, krótkie świadectwo, myślę, i, i kończę. W następnym odcinku będziemy jechać dalej. Yy, odnośnie właśnie tego, yy, mam taką sytuację, nie będę mówił imion i nazwisk, jakby nic, bo nie dostałem jakoś super pozwolenia, ale myślę, jak opiszę sytuację, to, to będzie OK. Ci, co mają wiedzieć, to będą wiedzieli, a dla innych to będzie budujące. Mianowicie jest taka sytuacja, że rozmawiam z pewnym mężczyzną od jakiegoś dłuższego czasu, który się nawrócił. Nawrócił się w bardzo nietypowym środowisku, gdzie jest mu strasznie ciężko i trudno. Jego żona też się nawróciła. Alleluja, amen. Pan pan jest dobry. Mieszkają razem za granicą i był tam problem z, z, z mieszkaniem. W sensie... Dlatego ta żona wróciła na pewien czas z z dzieckiem, bo mają dziecko do Polski, bo nie było jak tam po prostu w ogóle funkcjonować w tym kraju. I dostałem telefon pewnego dnia, że że ona właśnie jest z dzieckiem w w, w tym kraju i po prostu, no, no nie mają gdzie mieszkać. On zarówno wziął na wiarę kwestię swoją i zrezygnował ze swojego starego życia, ona wzięła na wiarę to, że pojedzie tam i spróbuje po prostu wbrew logicznemu myśleniu, ponieważ z tego, co słyszałem, to ktoś tam szukał przez trzy miesiące, który tam siedzi już bardzo długo w tym kraju i nie mógł znaleźć mieszkania. I ja mówię, pamiętam, powiedziałem do, do tego mojego serdecznego brata, mówię, nie martwcie. Nie martwcie. Jeżeli tak daleko zaszliście w wierze, Bóg was nie zostawi. Nie ma takiej możliwości. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Ja mówię, klękam dzisiaj i modlę się, wstawiam za was, róbcie to samo. I... Nie wiem, ile mi dokładnie minęło. Cztery godziny? Może? Pięć? Nie pamiętam dokładnie, nie liczyłem czasu. Dostaję informację, mamy mieszkanie. Z potwierdzeniem, to jest cud. To jest cud, bo to się po prostu normalnie nie mogło wydarzyć. Nie było takiej możliwości, nie w takiej sytuacji, w której się znajdowali. Więc Bóg jest wierny swoim obietnicom wszystkim kwestii finansowej, twojego mieszkania i tak dalej. Nie ma się co martwić. Dobra, słuchajcie, stopuję, bo jest 38 minut, a miałem się wyrobić w 30, więc tylko 8 minut przyjechałem i tak chyba długo. Tyle. Tyle na dzisiaj, tyle w tym temacie. Za tydzień będziemy kontynuowali. Wspaniały wieczór. Drogi, droga siostro, drogi bracie, przyjacielu, przyjaciółko. Fajnie, że wpadliście, że byliście z nami. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że to Cię umocniło dzisiaj i zachęciło do tego, żeby uwalniać w imieniu Jezusa Chrystusa. Jakąś tam już wiedzę podstawową posiadasz. Resztę doczytaj w domu, w Słowie Bożym poszukaj pogrzeb. A w kolejnym tygodniu już trochę bardziej spojrzymy na tą kwestię praktycznie. Hej, trzymaj się serdecznie. Pa!